0: 好了，我们说好了，等一下玩篮球机的时候，谁都不可以爬到那个平台上面直接去投，说好了。然后我爸跟我妈就在笑。今天是周六，然后我刚找完工作，新任期还没过，我觉得新任期很有可能不会过，因为我就是呃出了很多状况，但没关系啊。然后呃我就回那个老家陪他们。我也不知道我脑子坏了还是怎么样，反正就是回去陪陪他们。然后他们决定在 IKEA 休息，他说那边有大冷气嘛，然后还有很多舒适的座位，还可以吃一些美食街的食物，然后在那边消磨一下。结果我们在后面发现有一小片地，他们有放一些游戏机台，有小朋友骑的那种摩托车游戏，就投币的，然后也有篮球机。然后也有就是投文字题这样子，我就非常兴奋，因为我很喜欢投文字题的那个游戏。虽然一开始很不能适应，就是他妈到底为什么那个排档杆竟然只有 up 跟 down， 然后我就是会觉得很违反直觉。但最后想通了，其实 up 你往前推的时候 ，up 就是其实就是进档嘛，而 down 的话只是就是退档，只是刚好他们 up 跟 down 是完全反过来的，就是 up 它是在后面，然后 down 在前面。很，我觉得。我可能说错了，然后第二点是说，我觉得可能没有人知道我在说什么，但我玩得很开心。而且我玩完那个头文字 D 的时候，就是我浑身是汗，就是是大包汗的那种。然后我妈还说：“你怎么了？你刚刚是去在商场里面跑步吗？”我说：“我刚在飙车。”这样。好，那回到篮球机，那个时候呢，我们就说好说哦，我们要来好好的就是休息一下，刚吃完饭。啊！我爸他就是坚持一定要去吃牛肉面，所以就任由他去了。那我跟我妈就去吃韩式料理。吃完以后，大家汇聚在那个小小厅场的地方，离厕所也很近。就我们这三个，因为年纪虽然有差距，但是大家都是时不时需要一些屎尿排放的，所以就大家都坐在一起。然后我看到旁边的游戏机台，我就忍不住我就。因为我爸他很怕冷，他我满头大汗，他就是一直发冷这样，我都觉得这这家伙是怎么啊？怎么怎么一个男的因身体这么虚呢？啊、嗯，我我现在是在反讽他，因为他常常会说什么，呃，怎么女的怎样怎样怎样怎样，然后他就会很需要时不时下楼去晒太阳。他说他是变温动物，他这样子晒完觉得舒服了，他才会回来，然后继续吹冷气，他觉得这样是最舒服的。那这两个人，这两个老人退休了也没事，然后也不想待在家，因为如果真的待要待在家的话，太热了。全家唯一有冷气的地方又是在一楼客厅。那我爸是表明他死都不会再去看一些韩剧，但明明上一次我们在看那个《非常律师》的时候，应该蛮多人看了，就是他也看得目不转睛，尤其是金鱼出现的时候。反正他们两个就不想要借口待在同一个房间啊，所以就跑出来一 k 啊，这样。然后我看到那个篮球机以后呢，我就跟他们讲说，那不如这样好了，我们来打赌。然后他们就说，好啊好啊，赌什么？就是这两个人就都这么老了，然后还这么容易受到年轻人挑衅，也是蛮好玩的。我就思考了一下，我其实也不知道读什么，我就只是讲了开头那些话，他们就很开心。结果接着就开始了。我妈就先上前，然后她,她就开始来投球。那其实我有注意到，现在台湾的游戏机台好像都直接从大陆进口，因为他们连那个就是简、啊、体字都不改的。然后现在的大陆机台的面板也都做得非常好，因为嗯，我为了做测试。我在投篮的时候，我拼命拿球去砸那个面板，因为投篮嘛，篮筐旁边后面就是面板，他会告诉你投进几篮。他一开始还会给你拍照什么的，就觉得他们在收集各自这方面真的是不遗余力。耶。但是无所谓，反正就烂命三条，然后他们拍就给他们拍吧。我也不知道他们拍那个照到底是不是真的为了要收集各自，我不知道，无所谓。所以我就疯狂的拿球，诶、欸，不对，我现在应该是要先讲我妈的事情。对我又用手机录音了 ，surprise！ 所以我根本没有写稿。然后我妈就超厉害，她十几颗球这样乒乒乓乓、乒乒乓乓，就是都进了，她就拿到了69分哦， 6 9分，我也不知道她在暗示什么，但是她拿了69分，然后甚至还到了第三关，就只要二十块钱，她就玩到了第三关，我觉得很不错。然后面板里面的人物就是卡东 3D 嘛，也是一直在鼓励她，她就是屏住气息，一球一球利落的投进去，真的很厉害。我知道我妈她本来就是蛮会运动 的， 因为小时候她常常带我去篮球场打球。小六的时 候， 我疯狂喜欢球类运动。我记得我还打到就是手指的那个手纹全部爆 开， 然后很像日本女人的扇子。对我就是没写 稿， 我嗯。然后换我爸的时候 呢， 哎。他也表现的还不错，可是在我看来，我觉得就是很废啊。他就是投几下，然后就，我就说，哎哎哎哎哎，因为他那个球也是乱飞，他的那个篮筐也没有动的，但他就是投不进去。而且我们选的都是简单模式，但是也没办法。他就大概投了、呃、大概三十几分吧，然后我就耻笑他。我爸他喜欢跟我打嘴炮，我发现越老越是，所以他就觉得说，好啊，那你来啊，然后我就去了。然后我还作势要爬到那上面去，就是他们就一直笑，就是一种才艺于青啊，我也不知道我自己在干嘛。其实我是真的有点想，有点想要站上去的。然后只仔细看一下那个镜头到底是在拍什么。就换我投的时候，他妈，我只投了二十三分，然后梁老就这样皱着眉头看着我说：“你还好吗？”我不知道啊，我我很认真在投啊，而且我还就是，哎，我小时候很会打球、欸，哎，可是我不管怎么投。你知道吗？那个感觉就像是有一个我看不见的东西，他坐在一个，他坐在那个篮筐上，专门把我的球拍开。然后我在投的时候，我刚刚说实验面板的强硬都是骗你们的，因为我是真的不小心一直砸到面板。然后那面板是确实是很好，它没有没有问题。大陆制作的东西是没有问题的，是好啊，厉害了我的锅。但是我就是一直投不进，我每投一球。要么不是洗框，不然就直接滚出去，不然就是他直接弹开，然后再弹回我手里，就是一个很奇怪的。我好像在跟那个会说话的面板打排球一样。最后我还是回去玩我擅长的投文字滴。然后我妈看了也兴致勃勃，想说哇真好玩。她在旁边看，她说她也想要这样往外看。可是我妈不会玩手牌啊，所以我就跟她讲说好吧，那你先玩自牌。所以他玩自排的时候就觉得有点不爽，因为自排嘛，你不不是真的在控制你的引擎或什么，所以他就一鼓劲的按踩油门，然后车速也没有比那个 NPC 快，他就觉得有点气馁。我就说好吧，那不然这样好了，我来当我来帮你排档，然后你就专心踩油门就好了。所以我就呃第二局给他玩的时候呢，我们又投了二十块钱，干，我一开始还找不到投币的地方在哪里。烂死！最后是发现它躲在一个超级小的一个细缝里面，然后你投进去了还要按20块钱这样子。我妈就是说：“哇，好刺激啊！”就是我第一次听到她这样讲，我觉得很好笑呃，我那时候就心里想说：“嗯，果然还是要呃买 PS4 给他们，就是因为我没钱没办法买 PS5， 我自己还想买买一台 PS4， 现在还要买一组给他们，所以我就。”想说以后买 PS4， 然后给他们玩 VR， 然后还有玩一些就是呃虚拟实境的一些游戏吧。虚拟实境是什么意思啊？我刚刚这句话是什么意思？就是呃就是玩一些那个戴在头上，然后让他们可以在客厅里面玩啊。有时候 EQR 能能不去就不去，因为现在毕竟也是很严重嘛，对吧？那个疫情，嗯。呃，他就在玩的时候呢，他也是刚刚还笑我满头大汗，他现在自己满头大汗，然后他就说，哎，就是一直在骂脏话，然后觉得很好玩。然后他跟爸爸说了一模一样话，因为我爸在我妈是最后才玩，我爸有先玩一下，他就说这这个或者方向盘的那个轮框怎么样嘛，就是校准不行啊，什么什么，我就说我也觉得就是失重很不 OK 什么。最后我们玩完一轮以后呢，啊，终于就是。我们三个就有点累了，然后我们就去那个呃，有一间店是专门卖什纯吃茶，不对，那个是 seven 的那个啊，天人茗茶。我们去天人茗茶买了一些饮料，然后就坐在那边。而且就是刚刚玩的游戏，全都是我爸出的钱，他就给我五百块让我去换钱。那这过程我觉得好像在弥补以前小时候没有没有做到的事情，因为呃，我爸以前是不可能跟我们出门的。然后他们两个人呢，虽然没讲几句话，就如果他们有对话空间的话，就会差点感觉要吵起来。但是又看到我，然后又又又慢慢的坐下，我就会觉得，啊、呃，他们两个这样子，要是到八十岁还是这样的话，我真的完全 OK 啊。虽然劝他们离婚已经劝了七八年了，我想应该很多人都在劝自己父母离婚吧。但是我爸妈就是死都不离，那无所谓啊，他们高兴就好，这是他们自己人生的课题。那我这个叫我今天来，然后啊、呃，陪陪爸爸这个主意也是，也是我妈出的。嗯、呃，我很感谢我妈，就是让我就是回家一趟，我看看。因为我平常就是不稳不稳的、啊，反正他们生跟死都是不关我的事，我的生死也不关他们事，反正就是老死不相往来这样。但我妈非常排斥这件事情，所以她就有点有意希望以后每个星期六日都可以，我都可以陪他们去 IKEA 玩这样子。然后我妈就说：“哎，时间也差不多，还是我们回家。”就我爸就说：“不行，他还要再玩一局投篮机，还有就是那个透文字敌，我就觉得很可爱。”然后我们就聊天聊起很多天了，这样。然后其实其实我本来是想说把这些故事拆分成三四集，因为我们那天谈的东西非常多。但是我没有要骗点阅，是因为我想要完完整自己已经开始解释，就是我想要完整每一篇故事的叙述片段。这是我对自己的坚持，然后我也非常想要，就是把那个每一集的音乐做的独立一点，然后让我有更多可以就是玩音乐的机会。但是，我最近就啊，就是那样子嘛，所以就不想。然后现在就改用手机录音，这其实也是会员零零零一推荐的，他就说，其实你也可以不用上音效啊。我就说不行，我要每个都上音效。然后就就就都没上，这样开始改用手机录音。这三这三个话题，我本来要拆成三个。第一集呢，叫做就是现在讲的这件事情，就是去 IKEA 玩。然后想到啊，给爸妈、嗯、你知道，我觉得就是最好玩，就是说我自己在外面的时候啊，因为我没什么财力嘛。但是如果要什么钱啊，干嘛的投、呃、比如说投资自己，或者是要啊、呃、借钱给谁哦，或者是。吃什么东西，我一定是大手大脚花下去，我没有在存钱的。然后我对外人很舍得花钱，就是哦，路边又有谁干嘛？可能在卖玉兰花，我现在没有什么情节啊，但我就是顺便买一下，因为我蛮喜欢玉兰花的味道。有一次我就买了一次买了五六株，因为三株三串的话就是五十块。然后我上了计程车，呃，就是。司机就说，我就看着司机，我就说你要玉兰花吗？然后他说，哎，哦，我不要玉兰花，没关系。我说，哦，好，没关系，没事的。然后他就说，你为什么要买玉兰花呢？是因为你同情他们吗？我就说，哦，不是，不是，不是，是因为我真的喜欢玉兰花。但是不是同情我不晓得，反正我拒绝承认。结果他就说，你知道为什么我不要玉兰花吗？我就有点困惑，想说话题应该是可以结束了。但是我就再往中间坐了一下，然后拖着头说，拖着我的腮帮子说，嗯，为什么呢？他就说，因为我看到玉兰花凋零，我会有一点难过。然后这个时候呢，我就稍微就是把自己的座位，我本来是想说挪到中间，好方便跟他聊天，但现在没有，我现在就是试图往就是右驾开始往右后座的那个地方再我挪回去。我说啊，这样啊？他就说，对啊。也是个性情中人呢、啊，哦，结果最后呢，呃，他好像要岔题了，但是这就是好玩的地方，我说不定可以录上三个小时呢，因为我有好多故事想讲，好多事情想说，但是我都不想编辑，哈哈。结果他跟我讲，我想没有在用 YouTube Premium 的人，应该有注意到最近有一个鸡蛋糕的故事广告啊，鸡蛋糕的广告。就是那个女儿，就是嗯、呃，在弄那个鸡蛋糕，然后想要做出妈妈的味道嘛。然后她爸每次吃的都说：“哎、欸，好吃，好吃，好吃。”就最后一次要呃就呃就女儿喝完沙司以后呢，呃那个黑松沙司以后呢，就神奇的把鸡蛋糕做出来了。然后最后最后一幕是他爸爸就是又吃了一次，然后呃不明言说，然后表情就是说嗯，然后我们大家就知道说哦，他做出妈妈的味道了这样子。对啊，你猜猜看那个爸爸是谁？哎、欸，对，就是我的计程车司机，就也就是会看到玉兰花会凋零会难过的那位先生。然后我就来劲了，我就会觉得说，天哪！我前几天才看到那个 YouTube， 而且我平常其实是有用 Premium 的。我是因为在公司上班偷偷听音乐的时候，我用的是另外一个账号，它没有 Premium， 所以我必须看到这个鸡蛋糕的表演。但是我不得不说，我是有印象的。然后。因为通常看完广告我就就就是、过去了嘛，我不想那么多。可我没想到，原来他就是演的那个人。然后他就跟我讲说，呃，他就是以年轻人来讲就是斜杠嘛，那就是也跟我聊了一下，然后也说了自己的女儿可能也在从事相关行业，就是、很不错这样子。啊，我是听了我就是一直称赞他，因为我觉得真的蛮厉害的。但我也问他说，哎，那大哥你从事这一行就是多久了？啊？就是啊，你当演员多久了、啊？他就说啊，其实才七年，他也是大概呃五六十五五十几四十五的四十几的时候突然觉醒，就觉得说嗯，我一定要继续做我想做的事情，所以他也有拍一些什么呃那个叫啥那个那个什么啊？呃诶，排桥呃国国际排桥社，对不起，如果我讲错。呃，欢迎把我杀掉。反正就是国际排销社里面的那个彭明敏，就是民进党的一个党员，然后也有接一些小小的呃广告，但是都是蛮正经的，就是不是那种嗨吃了这个好啊这样，不是是那种就是有一些剧情的，然后是需要一些呃情绪流动表现的一个演员。然后他就说，因为他对这个东西很坚持，他会把呃。剧本就是连别人念的剧本他也会背下来，因为他马上迅速进入这个状况。我就觉得说，哎，蛮有趣的。我以为演员是就是你把自己的词背熟，然后尽量不要知道对方说了什么，这样你演的时候才会有真实感。我以为是这样子的，但他他我我没有跟他探讨这个、啊，但他就是直接讲说没有，他就是会。的一丝不苟，像他就无法忍受为什么有的时候有些人出来做事，可是明明是受人委托也拿了钱的，但是做事情却不尽理想呢？他觉得说为什么为什么大家没有在自己的社会上面各司其职呢？那我就觉得、哦、他讲的也蛮有道理的。最后我们就最后我就下车，我就哦没有，我跟你讲，中间还有一件事情，我就说哇，说到斜杠，我有用 Podcast 哎、欸，因为我现在没有用特效编辑，但是我。这个时候我应该会放一些蟋蟀的声音，反正就是只有车在稳定平行行驶的声音，它就是，呃，没有人在乎。对我其实也不太在乎，我不知道为什么我要跟他讲，我在经营 Podcast， 就是我根本没在经营啊。呃、对，然后我我就下车，所以我这边要说什么来着？啊，对，就是 IKEA 这件事情。然后我遇到了一个害怕玉兰花凋零的男人。其实这样讲蛮浪漫的。那天很有趣，谢谢那位大哥，就是我不知道你叫什么名字，然后我只知道你演了一些作品，但是谢谢你。呃，我谢什么呢？呃，谢谢你平安的送我到目的地，我甚至已经忘记我坐计程车干嘛。啊，我的片段常常会这样，就是不知道想不起来。算了，不是重点。我们回到我跟我爸妈的相处时光吧，我真的很怕会忘记。我爸妈都是跟他们相处的时候，其实我现在还是会有些归属感。然后看他们吵架或干嘛时，觉得说：“嗯，一切都没变，真好。”但有时候他们说的话还是会伤害到我，就是他们也不是故意的，他们就是就是就是这个样子，是没办法，是无解。不要再问咯。哦、oh, ，大家的脑子上面都锁了金锁，你你你你再提，你会你,你大家会大家会觉得你是神经病哦。你们都是 NPC， 你们通通都是 NPC。就是会有类似这样的挣扎出现，结果，呃，我就跟我爸讲了，我前一阵子就是也是搭了计程车，干有死计程车，啊、呃，我最近很爱搭计程车啊，少管我。然后，呃，我搭了计程车后，一上车是一个女生，女是一个可能可以讲说是个姐姐，好啦，我就诚实的讲，她就是一个阿姨啊。然后，可是我很喜欢这个阿姨，因为她给我的感觉是。很真诚、很聪明、灵慧的那种感觉，然后不知不觉又聊起来了。其实我有在我的那个优喜上面设定，就是因为我都是用经纪人的账号，我有我记得我跟经纪人都有设定说，请不要跟我交谈。但是不知道为什么，就是司机们都还是会跟我聊起来。啊，我就是聊嘛，反正都来都来了，对吧？都在车上，我也不能跳车，呃，我就跟他聊。然后那一天是我刚。呃，就是又辞掉了一个工作，就是哎，反正我就是一日打工仔了，我都是去那边啊，呃呃呃呃，对不起，然后就就出去了这样，然后还会顺走人家的制服，没有没有没有顺走，他们都会从我薪水里面直接扣两百五，然后我就拿走那个制服当做战利品一样，然后收在一个我不知道的地方，想说以后精神正常了，或许可以看看那个制服，或者是拿去当叉车铺之类的。然后我那时候就是。哎，也不是说那个时候特别迷茫，时时刻刻都是迷茫的。而且我就是个大路痴，我就问那个，呃，是计程车司机，我就问那个运讲，我就说，嗯，呃、嗯，姐姐，你有没有觉得，就是你有没有什么梦想呢？就是有没有什么想做的事情呢？如果现在没有任何现实的外力阻挠，你会想要做什么呢？结果他的回答让我很惊讶，他跟我讲说，他从来没有想过这件事情。我说从来没有，不可能吧？他说没有，然后那一那一瞬间，我整个人就是很羞愧，我就是超级羞愧的，我就觉得说，有很多不知道，就是都是偶然吧。可是我很幸运，就是有，但同时也是一个有一点痛苦的事情，就是。可能也是另外一种不同的痛苦，就吃饱闲着可以去想自己要做什么，但是这位司机姐姐就可能没办法。我说，所以你一出社会就是开气人车司机吗？她说，对啊。她说她是单亲妈妈，然后生了三个小孩。她说就傻傻开，一开就是三十年。然后我就整个就是呃。对我哭了，好不好？我只是小声的掉了一点，掉了一些眼泪。要是是你们里面，你们也会掉了，好不好？你这群鸡白狼。然后，我觉得最让我印象深刻就是傻傻开，然后单亲妈妈三个小孩，只是特别让人觉得。然、哦、我也不好意思问说、啊、那你老公死去哪里了？说不定是真的死了也不一定，所以我不敢问，我就说好的。啊，那之后其实有聊很多，像他也有跟我讲说，哎、欸，那那个他常常会遇到警察、啊，他说他知道警察在做这些事情啊，但是还是很烦嘛。哇，开张单，他一整天跑都没嘞。我就说我能理解，我完全能理解。然后他就说，所以呢，他有时候会用一些方法，就是比如说。他超速，那警察把他拦下来，他就会说：“哦，司机就是警察大哥，我真的真的真的不行，我超速是因为我在找厕所。不然这样好了，你要驾照什么罚单，我通通都给你。但是你先帮我看车，我现在马上去找厕所，我马上回来。好，好，好，好，这样子。然后他也不管，他也不管警察有没有回他，他就会立马丢下整部车子，连车钥匙都扔在那边，然后就冲走。然后他说他会躲在角落蹲两个小时。”就看那个警察，看那个警察帮他看车，然后我们就狂笑。他就说：“对啊，就让他等啊，就是看谁比得久嘛。我两个小时不赚也总比就是被开罚单好吧？我现赚开就是超速，可能三千六，我不知道这个数字对不对。可是开假设开速超速三千六，他三千六不给，爽啊？怎样？这样？”然后我就觉得，看，你真的是高手在民间，从来没有想过这个方法。那可能也有点吹嘘成分，但是觉得就是很好笑。然后我就也跟他讲，他就说啊，妹妹，那你怎样、啊、干嘛？我们就聊天嘛。然后他说哇，妹妹，其实你口条很好呢。那你有没有听过安利？然后整个车子的气温从来没有这么低过。然后我也就是在想说。怎么办？我在车上，这是一个移动的移动，正在高速移动的一个车子。然后距离我的目的地还有很长一段时间。那我难道我真的要做直销吗？我、嗯、做直销，呃，我姑姑那边也是做直销的，应该没什么不好，对吧？就是、呃、规模这么大啊，就我口条也不错，或许真的可以。然后他意识到我好像话突然变得非常少，所以他又转换了话题。是大概就是我做另外一个计程车司机的时候，呃，那个单亲妈妈，呃，说的故事。虽然以我的阴暗面，就是我真的很在意、很 care 的话，我会觉得说怎么会生三个？就是肯定是中间有间隔，为什么中间不停止生小孩呢？为什么？我中间还是有这个困惑，但是我也没有说特别想要检讨他或干嘛，因为。说不定她陷入情网了，说不定那个是老公，他没事会回来，有的时候不会回来，或者是前段日子是很美满的，只是到后面呢出现了一些变故等等，就是事情已经发生了，我再去检讨就是也是蛮排斥的，所以我那个时候是有一闪而失，想说，哎，那怎么会生三个？但是我又不好意思问，所以嗯，不管这是不是什么选择或干嘛，我都是。很，就是，长那么大也知道人的情绪就是很复杂，就是会觉得说啊，他有伟大的地方，虽然促成他伟大的死因我们不知道到底是什么，但是单亲妈妈哎拉把三个长大，就连上次那个有一个儿子的，但是自己开车我也觉得很厉害，就是就是傻傻的一直开。然后我把这些故事跟我爸妈讲以后，然后我爸妈就是都说，哇，真的不得了啊。然后我爸是直接开始开骂，就是、一直骂那个一定是什么死男人之类的，就是在骂那个女司机可能遇到了不好的男人这样。我觉得可能都有自己的苦衷吧，我是没有想那么多，我只是拿出来当一个茶余饭后的话题。就是有的时候我觉得这整件事可能有点残忍，就是你的活生生的人生遭遇对别人来讲只是一个茶余饭后的话题。嗯，我都在这边，就是暴露自己的私生活了，就是美其名是要给以后的自己听，但是其实呢，我是有点希望，就是有人回应我的。但是照现在这样看来，我就是一个啊、呃，在网络上越就是对自己的品质也没有越来越要求，因为我随时都觉得明天就要死了，我想那么多干嘛？那就做呗，就是或录音啊，好玩呢、啊，把一些记录记录下来。啊， 在网络上茫茫大海之中 说， 嘿 ，hello， 有没有人 啊？ 嘿， 然后就还会有人回 说， 干， 闭嘴 啊， 妈 的， 操！ 嗯， 就有点像这样的感觉。哦， 我是觉得也也没什么不 好， 反 正， 嗯。以前我会说什么啊？我希望可以在网络上留下一些足迹啊，干嘛？就是如果平白无故的死掉了，那怎么可以啊？很多人都说，难道我真的就这样了吗？尤其是你在打工的时候，然后在那个车子有够挤的时候，然后每个人都面如死灰，然后紧抓着最后仅剩的时间玩手机、玩手游，那个时候你就会觉得，哦哇啊，嗯，我们真的没有预期到会这样，学校也没有教我，原来最后我会变成这个样子。对吧？那、嗯、想做一些出格的事，但也不能太出格，因为出格要有钱呐、啊。啊、呃，我没钱，所以我只能做一些非常低品质的事情。还好现在网络开源的资源是非常多的，所以你可以呃尝试自己做一些事情，或者是呃看别人做一些事情去消磨自己的时间，消磨属于自己的时间。你的时间你想怎么挥霍都可以，只要你爽，其实都好，都好。无所谓啊，没有没有什么一定的哈、哦，大家都，呃，不是大家，我觉得有些人会很坚持，一定要干嘛干嘛，但是就好，就拜拜再见，不不不不不。好，我要继续讲，呃，好，这一篇呢已经里面已经塞了两三个了，哎，两个了对吧？我现在还有另外两个故事要讲。我前一阵子呢去那个宜兰，然后呃就是那个叫什么飞行伞那个去体验飞行伞，然后还有刚好那边是热带气球站的华，呃，我跟一个那个大学一起打工的男生一起去的，就只有我们两个。那他也叫 Peter， 所以我要叫他 N Peter， 大家就会知道说他是 N Peter 这样啊。N Peter 呢，他跟我一样刚好是七月二十五要上工，所以我们就想说。啊，他从去年六月起就有问我要不要去高空跳伞啊，什么什么的。啊，我这个人就也没有想那么多，我就说好啊，可以啊，就是一直说要还岛，但也不敢还。就没想到今天送上门一个，那、啊、我们就去吧。但去之前发生了非常多事情，那也无所谓了啊。嗯，最重要就是我们把时间扩展到就是啊四点，我就是非常想拉屎，所以我们本来在排队排那个热带，呃，不是热带热气球嘉年华观看的那个地方。想说可以玩个细流什么的啊、呃，气流应该很多人不知道那是什么东西，那我也不知道有多少人不知道，就是呃，它是一个让气热气球呃绑在地上，然后让它升空，然后大家就可以在上面或者是在下面看这样子啊、呃。那这个呢是只有在一些季节的时候才会是才会有的嘛，就是热带气球嘉年华这种时候才会有有有的东西啊。然后然后、啊、开始觉得累了，有点不想录了，但是又想把这个故事讲完，嗯、呃。呃呃对，然后我想拉屎，然后我就冲去拉屎的时候呢，我就刚好看到哦，我们要我们预定行程里面有一个是飞行伞，我想说啊，顺便问一下飞行伞最后什么时候了？就他就说，哎，四点就是最后咯。那我看了一下时间，三点五十，我就立马打电话，憋着屎意，然后很大声的就说，嗯<音> ，Peter， 现在快点来。然后他都没有回我，我就更紧张。我想说不行不行，我屎都要喷出来了，就是这样子更糟的。然后，所以我就去上厕所，就出来以后发现他已经在排队了，所以就帮我们在排飞行伞了对，了，所以我就觉得哦，蛮开心的，不错不错不错,不错，嗯，就是一个队伍的 team， 就是及时产生跟储存的这样。啊、呃，好，我我我要先声明哈，我那个时候呢，我的抗药果已经吃完了，对，已经吃完了，然后我觉得应该还好，因为我之前最高纪录就是可以两个礼拜不吃药，然后也不会怎么样。好，其实会怎么样，就是会会变得很奇怪，但是初期是没有反应的，所以我没有害怕。我想说没关系，我们过两天就要回台北了，我再去看医生就可以了。好，声明结束。我就，我们就先开始飞飞行山，然后想说那个那个热气球可能晚点看之类的。结果后来呃，我跟他就是很常会干话，讲一堆有的没的。然后我们在那边的时候就看见。呃，有一些应该是直播组的女女生，就是很漂亮，然后他们会穿高跟鞋、裙子这样。然后我低头看了一下，哎，我穿的是拖鞋啊。但是在这样的情况下，只有拖鞋需要缠脚，高跟鞋其实是不需要的。所以我有被教练带到旁边，然后用胶带缠了我的脚，把我的脚缠得死死的，让我的鞋子不会飞到办公中飞飞走，或是掉到某一户人家，或者是人家可能正在开车，然后突然就是天外飞来一个 Zara 的。应该不是 Zara， 就是随便一间的那种黑色橡胶拖，就是突然砸到他的车窗玻璃上，然后造成连环大车祸，就是就不会发生这样的事情，就是给我一个胶带把我们缠起来。但是他们都穿着高跟鞋，都不用缠。我想说啊，算了，应该是有什么什么，可能是因为他们有袋子吧，就是那个细细住的袋子就无所谓。但是结果后来呃还有一些那个应该算博主吧，他就是会带着那个发箍啊，就是不是发箍，那个发卷。就是他在真正要飞的时候呢，他会把它拿掉，然后呢再开始自己拍，这样就是策划的很精准，就是一个很好的题材这样。然后那时候我们就在等，我拿到十四号，然后 N p t 拿到十三号，呃，结果他就呃先去飞了。然后呃教练轮我轮到我跟教练见到面的时候，我心想说，啊、呃、我就跟教练说，哎不好意思，啊，让你失望了、啊。他就有点不懂我在说什么。你们也不懂 吗？ 好 吧， 我的意思是 说， 旁边有一堆漂亮美 眉， 就是可惜她载到的是 我， 因为这个飞行伞教练呢是后面会有教 练， 然后你就是坐着 嘛， 然后教练带你去飞这样。但他没听 懂， 我就想 说， 好 吧， 然后他就 说， 好， 等一下就是照着口令 做， 知道 吗？ 我叫你干嘛你就干嘛。我说那是不是也不能乱摸 啊？ 然后旁边有听到人就开始在 笑， 然后那个教练就说是要摸什么 啦， 哈哈。我就说没有 啊， 都付钱 了， 两千五一趟哎。摸一下嘛，然后我这是在性骚扰，我这样是不对的。但是因为当事人没有提出任何具体的诉讼，所以我现在是我，然后你们大家也都不知道我是谁，所以没有关系。哈哈哈哈。就真的要去的时候呢，呃，轮到我了，终于轮到我了。就那个他要他要上，他要准备帮我装那个安装东西的时候，我就看到粉红色的 Hello Kitty 的安全帽，我就说我要那个，我不要其他什么史努比之类的。然后其他教练就觉得蛮好笑的，因为我看起来一副当过兵的样子，就我要我要我要 Hello Kitty， 我就说对，我要 Hello Kitty。然后他们还帮我把胶带缠上我的脚上，让我的拖鞋不会脱离我。就呃，真的轮到那个教练他要帮我穿戴装备的时候呢，他上下看了我一下，他就说哦，这那这个飞行伞没办法哎，我可能要换一个大一点的，因为你体重比较重。我就因为我那时候还是有吃药，所以我是没有什么感觉。的。我就说哦，原来是这样子的、啊，那那。那我们是不是也可能就飞得不够高，因为体重的关系？他说：“对啊，可能没法飞太高，而且今天风又很小。”他就说：“谁叫你要这么晚来呢？”然后我就心,心想说：“也是啊，要是早一点的话，可能就可以飞高一点。”那如果是以前的我的话，我一定立马就是跳下悬崖给他看，因为我对于身材肥胖这件事情非常的忌讳，我会觉得，嗯，呃、嗯，这是好事对吧？我忘记以前我会自己想什么，就代表说我可能已经。已经抛开这些东西了，但我刚刚又想到、啊，我觉得我应该会很生气，是说，呃，不管怎么讲，就是请用委婉的语气，或者是用更专业的术语去骗胖，去骗我，因为，呃，可以吗？就是可以不要这么直接吗？就是对，你的语言都没有穿衣服的，就是你可不可以稍微，啊，就是比如说。啊，对，因为装备限制的关系，所以呢，我现在要去看一哦，我我我这边这个装备可能，你就随便撒个谎嘛，说哦，这个飞行伞破洞了，所以我要换另外一个，这样也可以啊，我也可以接受，你知道吗？我还会称赞你说教练，哇，你真棒，你马上一眼就看出来，我到现在还没看出来破洞在哪里呢，对吧？就是类似这种的都好啊，但是没有啊，就是直接说哦，因为你太重了，所以没办法啊。好，我现在呢就是要去换另外一个更大飞行伞啊，这样，然后我就想说 ，OK。这是第一个种子吧，我猜。啊，我要再次声明，因为我那天就是药没有吃完，药吃完了，所以呢，就是接下来的状况可能是有点诡异的。然后，呃，终于轮到我了。啊、呃，风，我们一直在等，就看那个数值在跑。那个，因为呃，有飞过飞行伞的人应该会知道，说他们会在山林那个地方，你准备要跳的那个地方，它会有一个像旋转的一个呃。呃，汤匙一个旋转的汤匙，它会测风速是多少，可能是三点五啊、四点九之类的。然后数值越高，代表说越好起步嘛，对吧？所以呢，带我的教练站在我背后，然后我前面呢又有另外一个教练，他是专门就是拉着我的，让我可以呃，就是直接这个这个山岭地呢，这个据点是不用跑步的，你是直接就是往前走几步，然后跟着教练脚不要停的，你就可以你就可以往前飞这样子，然后。就风一直都没有飞过来，所以呃，在场的教练，其他的总教练就说，啊、呃，来掌声鼓励一下哦，就是帮他们加油一下这样子。然后旁边的很多人还在排队嘛，可能有二十几个人，他们就呜、呃、排队了，哇，好厉害哦，耶、yeah, ，加油加油加油这样子。然后我就说谢谢大家。然后总教练就是说什么啦，不是在帮你加油，啊，是在帮教练加油啊。我就说。我要感谢我的爸妈，然后我的教练就把他包包里面的音乐调大声，就是叫我闭嘴的意思，所以我就又安静了。这样，我就觉得，嗯，好吧。然后在飞的之前呢，我又大喊了，请支持赖姥姥进大棺材，欢迎订阅 p o c k e t 搜寻。然后就是教练都叫我闭嘴的意思，就是他们的动作跟。表情是非常明显的，然后我也觉得我这样子蛮白目的啊，就是我只是想说，就就是喊一下嘛，很多人可能就是就是好玩嘛，对吧？我只是只是幽默一下，但是你可能觉得不幽默，那那也没办法啊，对不对？就是这个东西是很主观的啊，我就不再闲扯这件东西，反正没有风，所以我们就马上被载去了另外一个很高的地方，应该就是真的超级高的啊！我跟我爸妈讲说，我说我跟我爸妈讲的时候，我说,我我我说好像另外一座山有九千英尺吧。然后他们两个就是喷出自己嘴里的茶。要是他们九十岁的话，他们假牙一定就是全都喷到地上，那我还要帮他们捡，用假牙定洗一洗之类的。他们就说玉山最高也才，就是好像多少吧。然后他就说，呃，可不可以就是，呃，想清楚再讲。然后我就说，哦，好，反正就是很高，那边真的很冷。然后司机在开我意淫很久的一百九十八万十八人小。巴士的时候，那个手牌真的是啪啪啪,啪刷,刷刷刷的开啊，很爽很很厉害，就是冲的很快，然后一路就是到山上，而且真的是蛮可怕，因为都是单向的，旁边就是悬崖，而且我坐在最旁边，我常常就觉得我在看悬崖，它真的是开的超快的，然后我觉得到山顶的时候，我都觉得我可以不用飞啦，我刚刚就是在飞啦，就是真的是很快的。最后呢，我终于到了最大的山顶，那那边就是随时有风了。然后教练就一直强调说，等一下呢，一定要不停的跑，千万不要停脚，因为你一停，可能你们两个就算下山人，然后就就会骨折啊什么，很惨这样，这是很危险的，你们务必要一直跑。那我就说 OK 好，结果我的教练就是还是同一个教练嘛，他就来帮我，然后帮我装好装备以后呢，他我就听到他被后面的总教练念了一下。然后他就小声，好像是好像是装备没弄好，干嘛？就他就小声的骂了一个妮妮啊、欸！哎，然后我听到，然后我心情就瞬间不美丽了，就不美丽了，很丑，就变得很丑，我心情变得很丑，我就会觉得说，看，我最讨厌这种，就是我很讨厌有人会在，就是被被上司驯化，我觉得这很不爽，然后。我、哦、事后才知道，说那个也不是真的，是总教练或干嘛？可能是其他教练，就是大家都各有各的专业，有自己的飞行经验。他就是给我的教练一些建议，可是就是其实就是在训话，就是在弄他。然后我我我就是觉得说，干我我的教练，我也不想要我的教练飞上去的时候心情不好啊。我就会觉得说，你干嘛在我面前？对自己的员 工， 就是对自己的同事或是员工做这样的事 情， 我就不喜欢。我不要看到这个东 西， 你会让我想到资本主 义， 然后我就会想到 说， 哦， 我今天就是 好， 反正都是我的错 哈， 我的情绪就是太多愁善感。我爸说我太多愁善 感， 那就是天皇老 师， 我爸就是天皇老 师， 他讲什么就是对的。然后好不容易真的就是要要飞上去的时候 呢， 那个教练又在装设装备的时 候， 因为有很多教练在附近走来走去。就每个教练跟我讲的东西都不一样，一一下又要我穿过红色的线，一下又要我不要穿过红色的线，然后我一只手穿过红色的线，就是右手穿过红色的线，然后抓住握把了，然后我左手就被拎在外面，因为他说一个口令一个动作啊，而且他还跟我讲说直接抓了就好。然后就另外一个教练跑过来就说：“哎，你怎么这只手在外面啊？你应该左手也抓那个穿过那个红色的线，然后抓环的。”我说：“哈，我后面的教练跟我讲说就是这样抓就好了。”就后面那个教练就有点气急了，他就说：“我才没有呢，就是我哪有这样叫你这样抓？”然后我这辈子第一次对外人发火，就是真的是没有这样发火过。我是火整个升上来，我就说。那你他妈们，你们可不可以 SOP 具体具体一点，然后告诉我到底怎么做？一个口令一个动作，但是你他妈就是都连这个都讲不好，那我到底是要怎样？然后两个教练就吓到了，然后我就一瞬间又超级愧疚，我就觉得说哇天哪，哎你到底是怎么了、啊？你乱经吗？还是什么的啊、哦？我不是故意要嘲笑女性性征，那因为我是女生，所以我可以这样讲，可以吗？可以吗？应该是不行的。好，我跟正，因为我的抗优果啊、哦，这样也会污名化别人。好，反正就是我情绪很不稳定，然后我就生气，了，我从来没有这么。对于别人生气过，尤其是呃，可能正好在替我安排事宜或者是服务的人，我从来没有这么生气。过。因为我真的是觉得你他妈让我白痴啊！就是把我就讲清楚就对了。好，其实我现在已经没有那么生气了，我只是当下觉得说有一点呃，觉得自己教练每天每天飞嘛，一定很烦的嘛。他，但是对于客户来讲是零啊，就是我我从来没有接触过这些东西，你你可不可以？呃，有一点耐心。那说穿了，其实一个教练，呃，除了他的飞行技术是最重要的，你可以把自己自诩为一个超级专业的教练，但是实际上飞上去以后，如何娱乐客户，可能也算是这个职业里面蛮重要的一个卖点。但是，啊、呃，我能理解，就是如果我今天是一个超级专业的，呃，就是飞行伞教练，我就。我就会觉得说，干我的任务就是带你飞上去啊！我什么我干嘛讲笑话都很开心，对不对？我干嘛这样做？就是这个东西是这个公司结构，可能他就是没有做好这件事情，他任由自己的教练这样做事情，然后他们可能也觉得说，我们的主攻就是在飞行上面，我们没有想要创造一个更好的飞行环境，所以就是。就是你你们 嗯， 就是就是这就是 看， 要么就是你个人追求我的职业要有更高层次的服 务， 不然就是这个公司到底有没有给你很好的教育训 练？ 因为没有人会想要多服务 的， 这谁谁 会？ 除非真的是对自己的工作非常热有热忱这 样， 这完全的理解。我都觉得这个我现在讲这段话完全是个废 话， 就像是我刚刚花了二十分钟在跟你们解释说太阳是从太阳是从东边出来的。就是这他妈完全是个废话，就是这个是谁都知道，所以我没有想要要求他态度好，但是我竟然就生气了，我就觉得我真是一个恶心的人。但是他们两个就很慌张嘛，就说啊没有啦，我们都是很专业的教练，这是误会啦，这是误会。然后我就气还没有消，我又跟着吼回去，我就说我知道你们是专业的教练啊，废话当然是专业的啊，但这不抵触啊，我现在只是要求你们。告诉我确切该怎么做，我相信你们是专业的，但是你们没告诉我，你的专业没有传达给我，我要怎么知道抓哪一个？然后他们就就说啊，就是这样抓抓。然后我就说好，那我也不能问问题，对不对？因为你刚刚一直跟我讲不能问问题，那我现在也不问问题啊。那请问我现在等一下就是一直往前跑就好，对不对？然后他就说对，然后我就闭嘴，我就完全就是没有在讲话，然后我就。有一点发抖，因为那边也有点冷嘛，就是比较高，反正我就是发疯了这样。然后那个前面的教练，因为这边是山坡处，就是一定要跑步的。那边很开阔很大，我就他说好、啊、跑，我就是拼命跑，而且跑的时候，因为我手是穿过红色的那个线的，所以我基本上有点像是在扛一个大水泥，然后。拼了命的疯狂的往前冲，然后前面拉着我的那个教练，因为他有点像是一个饮水人的感觉，他就把我这个大船往前开的时候，他就帮我驾驶了一下方向，他就稍微把我往旁边拉，然后看我冲的实在是，而且我是，因为他戴着一个墨镜，所以我可以看到我的表情有多狰狞，就我鼻孔是撑的超大，然后全身是涨红的，我就是疯狂的往前冲，像扛了一个大水泥，然后就是一直这样，呃、然后就冲这样子，然后那个教练就是呃呃有点吓到，他就往旁边闪，最后我们就起飞了。我们就起飞了，然后我飞上去以后，我就狂哭，然后那个教练就吓到带我的教练，因为他坐在我后面嘛，他就说：“好啦，没事啦，刚刚都是误会啦，没事没事。”我就说：“我知道，我说对不起，我刚刚对你凶，我说我不是故意的，我还听到你的你的同事还是教练在凶你，我说我很抱歉，就是你发生这样的事情。”他说：“啊，没有啦，大家都是专业的嘛，所以会给。”会给经验，这很正常。然后他的包包里面还在放歌，但是我不知道放的是什么歌，他就是随机 shuffle 放。因为我刚刚又问他说：“哎，你都听什么歌啊？”但他就是不甩我，就这，所以这个这个就是，反正我知道了，就是、不要不要问问题就对。然后我们在空中就是很漂亮，我就我就崩溃了，就是一直一直崩溃，然后一直哭。然后他就说：“好啦，别哭啦，妹妹，我给你拍照好不好啊？”然后我就说。很没关系，我没有带手机。他说你没带，我有带啊，我帮你拍。然后他就拍了一张，而且我很确定，虽然我一直在哭，但是我知道我的鼻涕已经在我的耳朵上了，就是他是直接从耳朵从我的鼻子一路渗透到耳朵这个地方。然后我又要笑，所以看起来应该是蛮糟的。还好我们下路着陆了以后，我完全没有再见到那个教练，所以那个照片就是我希望这辈子就是不要再看到那张照片，一定很惨，因为我知道我真的是很久没有哭成这样。然后他就说：“是太感动了吗？怎么哭成这样啊？就是没事啊，你看是不是很漂亮？哇，我们左边是什么什么，然后右边是什么什么？就我的教练人很好，就是他一直我就一直跟他对不起，我说对不起，我不是故意要凶你的，我知道你们很专业，这样子，然后是一直哭着讲，反正就是呃呃、啊啊，这样子，类似这样子的哭啊，嗯、呃，然后我的教练就继续安抚我，然后我又觉得就是。”很抱歉给他带来困扰，就是好好的在他妈的飞一趟，然后遇到一个疯子这样子。我要是我会这样想，然后他就说，他就到后面就觉得有点不太对劲。他说：“你为什么要哭？呃，怎么怎么还在哭呢？就是别再哭了这样子。”他说：“怎么啦？这样子还不开心吗？感不感动？开不开心？漂不漂亮？这样我都说很漂亮、开心、很棒。”然后就说：“那那怎么了吗？”这样子我就说：“我,我就我就说我以前想当飞行员。”想很久了，准备了五六年了，但是还是被废哦。然后从那之后我，我我我人生就有一点，当然在上面完全没办法讲这件事情，但是，对我一直有，我不想回忆这件事情，但是其实也不需要回忆，因为一定会记得，永远记得，不会忘记的。大家都有考试失败的经验，但是我可能这辈子从来没有这么努力的准备一份一个考试，那、啊、没关系，这这不重点，这也不是故事今天故事的重点。其实他听完说啊，我想当飞行员，他就狂笑，他就说，哈哈，妹妹，你以为在这边飞的教练都是想飞飞行伞啊？大家都是考不上，所以才来当飞行伞教练的。然后我就哭得更大声了，就是啊，事与愿违啊，大家都事与愿违。他说：“那你有没有听过安杰啊，什么什么的？”我说：“我以前在补习班的时候，就是完完全全知道安杰。我有跟他们，呃，就是跟他们的教教官聊过天，一夜合作什么的，所以我都知道。啊、呃，什么方法我都试过了，然后。”他就笑，他说：“哇，那你现在工作是什么？”然后我就讲我现在的工作。他说：“那更好，谁要当飞行员啊？”莫名其妙，就是对不对？台湾这样小，你说你的工作还比较好，比较有前景啊！不要当什么，不要当什么机师、啊，无聊，无聊，无聊！还是这样讲。然后我就很谢谢他。就后来最后最令我感动的一件事情是说，他竟然让我去控制那个伞呢、欸！我还记得我第一次去飞小呃 PPL， 就是呃小小飞机的时候。因为我升空的时候，我才是太兴奋，我全身几乎是痉痉挛的状况，就是我整个人是没办法呼吸，因为我实在是太高兴了，我就一直很嗨。然后那教官是吓到，他完全不让我碰那个操作感，因为那个是双人座，所以其实可以有两个人摸那个那个。摇杆，但是他不让我，摸。然后我就我也没觉得太在因为我就是完全一个素人，我完全没有受过任何正统的那个飞行的教练的训练，所以我就是不能摸着很正常。可是这位教练他今天就让我摸了，而且他松手要给我抓，因为飞行伞左主,主要是从飞行伞左右那两特那两个地方会有一个两个把手让你去控制嘛，比如说你左手升高啊、呃，右手升高，那你可能就会往左偏往右偏，然后让你去控制那个方向。然后他就说：“那妹妹，你抓左手这个，然后啊，我数三二一，我放手就交给你咯，然后右手也是哦。然后我就我就开始自己飞，然后就一直哭。我就觉得说啊，要飞上天这么难啊，然后手左手举起来，握住那个手。”收物品的时候，那一幕，因为我是泪眼婆娑的，我是我什么都看不到，但是我看得到那个那个手把，然后我抓着那个手把，以后呢，我就是在驾驭这个飞行伞，然后我就让自己的左手稍稍的往前抬，那一幕我是永远都不会忘记的。然后下面很漂亮，他说：“哇，你飞得很好哎，难怪之前想考想考飞行员，我就很不好意思哈,哈。”这样子，这一段我本来是想说从这地方开始切，然后。再回溯到以前的故事，然后包装成别人的，但是呢，就是呃，对，因为我现在就是已经放弃了嘛，都已经，对啊，就没有什么没，就是这个这个真的是蠢到一个不行，就是嗯，呃，台湾可怜故事不是哭而没考上，不，前日每天不知道有多少人没考上试，就是我也讨厌自己这么讲。但我讲到这一段的时候，我妈就哭了，然后我看着她，但因为我药吃够了，所以我完全就是没有要哭的意思，我只是看着她。她就说：“你这个经验非常好。”我就说：“嗯，我知道。”然后我们就在 IKEA 这样。哦，最后她还给我来，她就说：“你要不要来点刺激的、啊？”我说：“好啊。”然后我一直哭，然后一直吃到自己的鼻涕，就是很咸这样。Don't judge me， 你们也会吃鼻涕，好不好？你们肯定会。你们以为你们在就是吸的时候<咳>，那个鼻涕是去哪？去你的喉咙，你那边吃掉，就是咸咸的。它就是这样子，好吗？然后他就让他就说好，那你让我操控一下这个飞行伞哦。然后他就呃转转，然后让我就是呃有失速的感觉。他就是用旋转方式快速下降，旋转快速下降，让我有失这种感觉。然后呃落地的时候呢，因为我一直狂哭嘛。然后我跪在地上，我也是一直在哭。然后爬起来的时候，我也一直在哭。然后旁边的应该算是博主们，他们就有点吓到，就说上面是不是很可怕、啊？怎么办、啊、然后我心想说，干得好，赖姥姥，你又把所有人的性致全部毁掉了，就因为你那个敏感脆弱的烂、懒懒玻璃心，你就把所有人一天都毁掉了。我就说没事没事，上面真的很好玩，我很感动。他们就哦，原来是这样哦，可是也哭的太夸张了吧？你还好吗？还是教练欺负你？我说没有没有，我以前想当飞行员。然后所有人就是哦，就都理解了这样子。就是我应该一开始就讲这句话的。然后我就觉得很丢脸，就是因为我我觉得很丢脸，就是我觉得一直拿着以前的东西说嘴，就是这件事情非常丢脸。但是嗯嗯，对，就是讲无所谓啊，怕什么？对不对。告我啊？没有啦，我看一下啊。是要告我什么？然后我爸也就是看着我啊。他以前是很支持我考考技师的，嗯、哎，非常非常支持。但是他也知道我没有，他可能不知道，他不知道我能力有限吧？可能没有，他应该知道。哎，我不知道，我不知道我爸在想什么。但是我妈是考到后面是跟我讲，不要再考，她希望我快乐。但常常又讲一些会让我不快乐的话来伤害我，反正人就是很复杂，嗯，对啊。讲完这段事情后，呃、嗯。那个有几位博主就是人很好，一直问我说你还好吗？你没事吗？但是因为我完全处于一个失控的状态，你们应该知道，就是真的失控的状态是，就是我一直想要自残啊，我就就是有忍一下，然后最后 N Peter 就是有再来找我的时候，就因为他是先飞完，然后飞完他在下面等，他没想到我还就是开车开到这么上面，他就觉得说我真的是很运气很好，好好哦，他很羡慕这样。可是因为一路上我一直在哭，就是我们回去要。开租的车的时候，我一直在哭。然后我上了车后，我一直疯狂的，就是捶自己的大腿。那可是他也没有太惊讶，因为他大概知道我的情绪可能是有一些起伏的。他我就说，呃，你现在就是假装我不在这里。他说不太可能了、啊，你要不要打电话给经纪人，或者是你愿意跟我说话，我都愿意听哦。然后他就很冷静的开车。就他平常都是那种，就是看到女生会说，哦、呃，漂亮。或者是我们以前在打工的时候，就是可能有摩托车经过，他就会看人家腿啊，就是后座一定就是会看人家后座的那女生的腿是怎么样。我们就呆呆的站在加油站，然后他会看到那腿说：“哎，不错，这腿很、呃、很漂亮哦。”然后，然后他就说：“哎，怎么是个男的？他是这样类型的男生，所以我很喜欢跟他混，就觉得他很好笑。可是他在很他也很可靠，就是我是很对不起他、啊，因为我毁了他，完全毁了他的。”旅行，我是呃，我第二天我就直接就提早回台北去看医生，就是就去加药，加好加满，吃到爆，啊！吃完了以后又腿迷了大概三周吧，到现在。呵呵呵，啊，嗯，在那之后呢，我讲完这个故事，然后我们回家了。我我我自己私自回家，我我自己搭了搭了火车回去。哦，就一直哭嘛，反正这东西就是停不下来。你也只能有点像是你喝了很多啤酒，那半夜你起来尿尿尿，就是静静的等他尿完吧。你就是在马桶上睡着也没关系，你就是等他尿完，然后再回去做自己的事情，这样子。因为人世间的一切都是很蠢的，都是没有意义也不重要的。你就看你自己想要什么东西、啊。那我什么都不想要，我只是，我只是希望透过这种方式可以治疗自己。而且我相信这种东西是对人世间一点帮助都没有，所以我很抱歉。就是，<笑>对啊。之后我爸跟我讲了伞兵的故事啊、呃，但是啊、呃，我想说，我好像已经讲很久了，就差不多了。我想尿尿，所以我等一下再等一下再讲伞兵的故事啊。呃